0: Der Podcast der Andreas Hermes Akademie. Der Podcast für alle, die an Entwicklung und Veränderung interessiert sind. Für Menschen, von Menschen. Und auch von mir ein fröhliches Welcome beim Trainertalk, der Podcast mit Birgit Arnsmann. Mein heutiger Gast ist Henriette Käufel zum Thema Experimentierraum. Hallo Henriette. Hallo. Du bist freiberufliche Trainerin der Andreas Hermes Akademie. Dann hast du selber gesagt, bist du kosmopolitisches Landei und diplomatische Ideenaktivistin. Und du bist Expertin, wenn es darum geht, Manöre und staune zu experimentieren. Jawohl. Jawohl. Dann starten wir mit dem kosmopolitischen Landei.
1: Ja, was heißt das eigentlich? Kosmopolitisches Landei. Ich bin Landwirtstochter und Zeit meines Lebens immer auf dem Land aufgewachsen, groß geworden mit dem Landleben, mit der Landwirtschaft. Und das Kosmopolitische aber tatsächlich ist mir ganz wichtig. Ich durfte schon in Italien, in Neuseeland, in Estland einige Zeit leben, um da auch ganz vielfältige Erfahrungen zu sammeln. Nicht nur auf dem Land, sondern auch in der Großstadt. Und ähm, merke, ich brauche das Landleben. Also ich liebe es, auf dem Land zu sein und in der Natur umherzuschweifen. Aber um auch tatsächlich das schätzen zu können, was ich hier habe, brauche ich auch öfter mal das Großstadterlebnis und äh, das dann auch gerne mal im Ausland.
0: Ja, und wo ist dann noch so eine Großstadt, wo du sagst, da
1: möchte ich auch gerne hin oder da war ich schon und da hat es mir einfach super gut gefallen? Also wo ich noch nicht war, tatsächlich, wo ich aber gerne mal hin möchte, ist New York, wenn mhm. der Central Park im Herbst schön golden leuchtet oder der Indian Summer, so Kanada. Da bin ich tatsächlich noch nicht gewesen und das ist noch ein Träumchen.
0: Mhm. Und was ist so eine Großstadt, in der du warst? Oder das war auch schon so ein Träumchen?
1: Da haust du mich jetzt um in der Frage. <lacht> ähm, ich war schon mal in Kuala Lumpur. Das war auch sehr spannend. Und da habe ich genossen und auch dieses, ja, wie will man sagen, tropischen Flair in der Stadt, der auch sehr cool war. Ja.
0: Hat das denn was mit, würde ich mit Experimentieren zu tun? Also, apropos Experimentierraum, so sich auch in neue, ja, ich sag mal, Städte zu wagen oder ein neues Terrain zu betreten? Absolut.
1: Also, ich sage mal so, äh, ich, hab, oder ich bin in der, in der Nähe Hamburgs aufgewachsen. Mit meiner Mutter bin ich damals immer zum Einkaufen. Als ich noch kleines Kind war, sind wir öfter mal nach Hamburg gefahren. Und das war dann auch immer schon ein Erlebnis, mal U-Bahn oder S-Bahn fahren. Das kannte man bei uns ja vom Land alles nicht. Mhm. Nur mit, mit dem Schulbus von A nach B zu kommen, der auch nicht so oft fuhr. Und ein Stück weit war das ja auch schon experimentieren. So Fahrkarten ziehen, wie funktioniert das, äh, Timetables checken, definitiv. Ja,
0: was braucht es für dich, dass man wirklich sagt, man ja, man kann gut experimentieren oder
1: das braucht es, um experimentierfreudig zu sein? Also, ich denke, jeder Mensch von uns hat einen gewissen Wissensdurst und auch so, ein, so eine Fähigkeit zum Experimentieren in sich. Das ist einfach charakterlich bei dem einen mehr ausgeprägt als bei dem anderen. Ich für mich beispielsweise habe mal das disk disk Modell, ich weiß nicht, wem das geläufig ist, ein Persönlichkeitsprofil quasi von mir erstellen lassen, was relativ einfach Menschen in, sage ich mal, vier Kategorien einteilt, die, glaube ich, sehr aufschlussreich sind hinsichtlich Experimentieren. Und ich gehöre definitiv zu dieser Personengruppe, die eher initiativ, ein bisschen dominant so durch die Welt geht, Dinge erforschen will, Neues auch irgendwie anfassen will. Und äh, anders gibt es auch Menschen, die sind eher so ein bisschen gewissenhaft stetig, die geben sich auch mit Dingen schneller, also nein, eigentlich geben die sich nicht mit Dingen schneller zufrieden. Die sind dann sehr akribisch, um den Dingen auf den Grund zu gehen. Und ich wiederum als initiative Person sage: Oh, das ist cool, das will ich ausprobieren und das müssen wir verändern. Ähm, und das ganz <lacht> schön schnell und so, ne? Ja, ein Stück weit ja. Aber um, um deine Grundfrage quasi wirklich zu beantworten, ich denke, dieser. Geist des Experimentierens, der ist auch einfach in jedem von uns drin und das Leben ist ein, das ganze Leben ist einfach ein Experiment. Ja. Ähm, wenn wir uns jetzt natürlich aber auch in Richtung Arbeitswelt, Digitalisierung bewegen, Experimentieren bedeutet auch ganz viel den, den Mut haben, auch mal zu scheitern, Dinge auszuprobieren und Neues zu wagen. Wenn du jetzt ähm, scheiterst, ne?
0: also das heißt, du machst einen Fehler und denkst so, oi, 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 oi. wie gehst du damit um?
1: Das kommt tatsächlich ein bisschen auf die äh, Situation drauf an. Ich sage mal, heutzutage im, im digitalen Experimentierraum Zoom, Microsoft Teams und wie sie alle heißen, Skype, da ist das nicht schlimm. Da klickt man mal was Falsches. Im Idealfall hat man keine komischen Fenster auf dem PC offen, wo dann die Leute, die einem im, im Meeting folgen, irgendwelche dubiosen Sachen sehen können.
0: Ja, Moment, ja. Henriette. Wenn das passiert, dann kann man ja immer noch sagen, ja, das System ist gerade abgestürzt, wie blöd, aber auch. Ich meine jetzt aber eher sowas, wenn du experimentierst und denkst selber so, hei, ja, da habe ich gerade vielleicht so ein kleines Fehlerchen gemacht, apropos Fehlerfreude. Was machst du denn dann?
1: Also entweder man steht dazu, entweder ich stehe dazu oder man äh, überdeckt es ganz galant, charmant, sage ich mal. Äh, unter anderem bei Trainings ist das äh, ein, ein sehr dankbares Tool, wenn man sagt, ach interessant, wie sich das eigentlich entwickelt. Ich hatte mir das eigentlich anders zurechtgelegt, mhm. aber wir arbeiten natürlich auch mit Menschen in den Trainings und ja. ich kann ja nicht im Vorhinein wissen, was die Menschen jetzt wirklich direkt sagen zu dem Thema, zu dem wir ein Training haben. Und umso spannender ist es dann eigentlich auch, wenn man selbst als Trainer in diesem Training dieses Training als Experimentierraum sieht mit den Menschen.
0: Und da kommt dir wahrscheinlich auch dann deine Flexibilität
1: und Spontanität als Initiativer Verhaltenstyp auch wieder zugute, ne? Definitiv. Also davon bin ich fast ein bisschen überzeugt. das kann manchmal sein, dass Menschen, die eher so stetig gewissenhaft sind, dann ein bisschen überrumpelt sind von meiner Art oder von ja. der Art der Initiativen Menschen, die halt auch schnell, sage ich mal, drei Sachen gleichzeitig machen können und wollen meistens. Aber das ist eben das Dankbare, dass man dann schnell umswitchen kann und überlegt, okay, das funktioniert jetzt hier gerade nicht oder wir entwickeln das Training gerade in eine Richtung, das ist eigentlich viel cooler, als ich es geplant hatte, also lassen wir es laufen und äh, wagen uns auch da gemeinsam dran.
0: Ja, du hast eben das Wort ähm, überrumpeln gesagt ne? und ähm, das dritte Hashtag-Ding war ja vorhin diplomatische Ideenaktivistin. Ist das etwas, was sich für dich ausschließt oder sagst du, ah, da zeige ich eine ganz andere Facette von mir?
1: Also das Diplomatische ist natürlich noch, tatsächlich noch mal eine andere Facette von mir. Ich bin jemand, äh, ich möchte, dass alle irgendwie fair behandelt werden. Deswegen kommt da so ein bisschen dieses Diplomatin, nenne ich es ganz gerne, ähm, ins Spiel, weil ich jedem auch seinen Raum geben möchte, den er braucht. Das habe ich so auch im Rahmen der Trainerausbildung und auch im Rahmen meiner Arbeit. Ich arbeite im Kommunikationsbereich festgestellt, dass das auch gut ist, wenn jedem... Sein Raum gewährt wird, den er braucht und das ist eben auch gerade beim Experimentieren oder Ideenaktivistin sein ganz wichtig, ähm, denn es kommen auch ganz tolle Ideen von Menschen, die nicht so quirlig sind teilweise ne und die dann auch zu akzeptieren, äh, das gehört dann ein Stück weit ein bisschen dazu. Dieses Ideenaktivistensein ist tatsächlich so aktiv auch nach Ideen suchen und so ein bisschen diesen Geist haben, wenn ich in einem Bereich arbeite, wo ich denke, Mensch, das könnte irgendwie optimiert werden, sei es ein Prozess oder einfach das Arbeitsumfeld, ähm, dann auch wirklich aktiv darüber nachzudenken, wie kann ich es denn besser gestalten, dass äh, für mich das Arbeitsumfeld auch angenehmer ist und dementsprechend das vielleicht auch im Unternehmen oder im Arbeitskreis, sei es Verein, whatever, ähm, auch einfach die Informationen besser fließen. Das geht da alles in die gleiche Richtung, ja.
0: Klasse, danke schön.
1: Ich habe mir 30 Fragen
0: überlegt und nenne mal bitte eine Zahl zwischen 1 und 30. Die 13. Die 13. Was ist die großartigste Geschichte, also wahre Geschichte, die du jemals gehört hast? Oh, Birgit, da <lacht> ja. mich jetzt. Ich hätte noch eine Ausweichfrage, aber wir fangen
1: jetzt erstmal experimentell mit dieser an. Die großartigste Geschichte, die ich in meinem Leben bisher gehört habe. Es gibt so viele schöne Geschichten, die eigentlich. Also. Äh, <lacht>
0: <lacht> die eigentlich, äh, weißt du was, ich, also wir machen die zweite, ich mache eine andere Frage.
1: Was war dein Kindheitstraum? Mein Kindheitstraum war, Tierärztin zu werden. Das habe ich nicht in die Praxis umgesetzt. Äh, dennoch bin ich jetzt quasi immer noch in der Landwirtschaft sehr verbandelt, darf immer noch mit Tieren arbeiten und freue mich umso mehr, dass es dann auch wirklich Menschen gibt, die den Tieren sehr kompetent helfen können.
0: Sehr schön, danke dir. Zum guten Schluss, bitte vervollständige doch mal den Satz, Inspiration bekomme ich?
1: Inspiration bekomme ich, wenn ich einerseits mit meinem Hund durch Feld und Flur streiche und einfach auch so ein bisschen den Kopf freikriege, wenn ich alleine bin. Und auch, wenn ich im Auto über die Autobahn fahre oder auch mal in der S-Bahn sitze und einfach verstohlen aus dem Fenster blicke und dann kommen einfach manchmal so bing, Ideen über Dinge, wo man dann nachgedacht hat. Und dann, im Idealfall, notiere ich mir die denn auch, ja. weil sonst vergesse ich sie manchmal.
0: Ja, das ist ja auch so, wenn man so gar nicht damit rechnet, ne, dann kommt das manchmal. Mhm. Ne? Und übrigens, deinen Hund haben wir gerade im Hintergrund gehört. Der wollte, glaube ich, auch was sagen. Ne? Nicht, dass man denkt, du röchelst. Nein, das war dein Hund.
1: Ja, der schnarcht hier so ein
0: bisschen. Genau, der, der schnarcht so ein bisschen vor sich weg in der kreativen Phase. So, das war er, der Trainertalk heute mit Henriette Käufel zum Thema Experimentierraum. Danke dir, liebe Henriette. Danke dir, Birgit. Und natürlich auch danke an unsere Zuhörenden. Bis zum nächsten Mal, wenn es wieder heißt Trainer Talk, der Podcast mit Birgit Arnsmann. In der Zwischenzeit schaut gerne mal auf unsere anderen Podcasts, auch natürlich auf den von Hetty zum Thema Startup Stories auf allen gängigen Plattformen oder natürlich auch im Netz auf der Homepage der Andreas Hermes Akademie. Das war's für heute. Lasst euch einfach überraschen, wer beim nächsten Trainer Talk mein Gast ist. Tschö aus dem Rheinland und bis bald. Hier war die Birgit.